0: 上一课，我们讲，在沙州起经状中，沙州自称边防，把中原叫做中国。这说明，在中国文化和佛教思想长达三百年的交锋之后，中国佛教已经完全独立地站起来了，自成体系，并且开始向外输出。隋唐盛世是历史上中国国际声望的最高点。先是隋文帝的开皇之治，进入初唐又是接着的盛世，唐太宗李世民的贞观之治，唐高宗李治的永徽之治，武则天的小贞观之治，唐玄宗李隆基的开元之治，社会繁荣，经济发达，民生安定，宗教兴旺，连续的治，中国实力达到了历史上的极值。就是盛世里面的盛世，其中有两位皇帝对中国向外开疆拓土的贡献极大，一个是天可汗李世民，一个是唐高宗李治。因为武则天的原因啊，所以历史上对李治有一些轻视，觉得李治看的貌似很怂，其实不是。李治在位时期，相当于中国的叶卡捷琳娜二世。他对中国开疆拓土最积极，贡献最大，在整个有唐一朝最大的、最积极的就是李治。李治在十年内，就是公元657年到668年期间，他灭西突厥，消灭百济王高句丽，将中国的版图扩大到东起朝鲜半岛，西至咸海，北包贝加尔湖，南至越南横山。这种一个难以想象的空前规模。李世民和李治两位皇帝，他们随着对外的扩张的脚步啊，对边地诸国、边疆诸国都有赐佛经的记录。我们讲《大藏经》一出来，它有两大目的，有三大目的。第一个目的赐给名山大寺；第二个目的赐给边地诸国，对吧？第三个目的做功德。到了唐玄宗。赐佛经给边地诸国这件事情就停下来了，这个是不是很奇怪？唐玄宗他完全没有对外颁赐佛藏的记录。如果道教自己的典籍没有没有编的话啊，唐玄宗倒是有对外颁赐道藏的记录。就是说，从唐太宗开始，他一边征伐，一边向边地赐大藏经；到唐高宗的时候也是，向边地赐大藏经。但是到了唐玄宗，哎，忽然就完全没有赐佛藏的记录了，有赐道藏的记录。根据南宋谢守浩编写的《浑元圣迹》记载，唐玄宗天宝七年，就是公元七百四十八年，玄宗发使搜访道经，全国的找道经，然后找到之后加以校刊，编为道藏。同年，诏令抄道藏一切经。以广流布，那跟佛藏性质差不多。抄佛藏一切经、大藏经，他抄道藏一切经就是道藏。如果南宋这个谢守浩编写的《混元圣迹》，它记载的是属实的话，那这将是道教史上一个重要的节点，就是唐玄宗天宝七年，说明完整的道藏在中唐之前就已经出现了。当然了，我是怀疑这条记录的啊，因为唐玄宗本人他确实信奉道教，但是作为一个治国的宗教政策，其实他并没有特别偏向道教，他一直走的是一个中庸路线，或者说中道路线。唐玄宗提倡三教并重，并且他自己曾经亲自注解三经，就是三教并重，没有谁比谁强，你们都很好，《孝经》。《金刚经》《道德经》，他自己亲自注了这个三经：儒家的《孝经》，佛家的《金刚经》，道家的《道德经》。他注解完三经之后，并且颁行天下。现在在房山还有他住的这个《金刚经》。文献中再出现中国对外赐佛葬的记录，或者说不叫对外赐佛葬，因为他不光没有对外赐佛葬，他也没有对名山大寺赐佛葬，就是从唐玄宗开始就没有赐佛葬的记录了。不光对外，对内也一样。当资料里再出现赐佛葬这个记录的时候，那就过了一百多年了。就这一百多年里都没有再赐佛葬的记录，时间就到了中唐时期，就是唐代宗大历八年，公元773年十月，这是在《唐书》中有记载的。为了让患病的女儿华阳公主早日康复，唐代宗将这个女儿舍入西安的大兴善寺。不空法师处，就是当时西安大兴善寺，这是一个密教祖庭啊。他的主持是不空，唐代宗就把华阳公主舍到这里了。其实最开始不是舍到这里的，公主身体不好，皇上就先把她舍入道观，取了法名叫琼华真人。但是这个道教不是很争气，这个公主舍入道观之后啊，叫了琼华真人之后，这病没有好，不光没有好，还见着就不好了。转而投入佛门，就将他再次舍入佛门，舍入大兴善寺，交由不空法师。同时，唐代宗并赐给兴善寺一切经一藏，计五千五十卷。哎，这是有记录的，这就是再次出现中央政府向大寺或者边地赐佛葬的记录。但是，这种赐经，就是这种赐经啊，与各地像各地颁赐的藏经不同。但是他所颁赐的也都是皇家大藏这种性质，但是他和赐给边地的那种藏经又不同。唐朝皇室颁赐的都叫一切经一藏，就是在历史里，在文献记述里没有说赐大藏经一藏，赐的都叫一切经一藏。这个一切经一藏是事实上的皇家大藏。就是他没有叫我赐皇家藏，他就是事实上的皇家大藏，因为他是由官方机构专门抄写的。抄写大藏经这个事啊，或者说抄写佛经这个事啊，不违法。比如说你抄一本《金刚经》，你抄本《心经》，但是如果你抄写整部大藏，这是违法的。从初唐到盛唐，实际从隋开始，当抄写一切经上升为官办事业之后，民间就不允许抄写一切经了。抄个把本儿行，虽有抄佛经，就是说你抄个把本实际上也算非法，只不过它不是特别非法，不管你，但不允许抄整部经。法律上不允许民间老百姓私抄经，只允许官方机构和寺院僧人抄经。这个政策从初唐开始还是挺严格的，它一直到了中晚唐才放松。在初唐的时候。开元二年，公元714年七月，唐玄宗专门颁布过一个圣旨，叫《进厂式祝佛写经诏》，就是说不允许你抄经。抄经这个非法的，这是有来历的。为什么？有圣旨，就是不允许你抄，就是唐玄宗颁布的，在开元二年。其实这之前也不允许抄啊，但是到这个时候就明令禁止抄了。抄写佛经是一个功德。但是为什么要禁止民间抄经呢？对吧？原来你抄几本自己抄几本行，不允许抄大藏。到唐玄宗的时候，抄几本也不行了。难道说这个功德只允许皇上修，老百姓就不能修吗？对吧？还真不是，其实还不是这个原因，就是皇上能修这个功德，老百姓也能修这个功德。隋唐以来，抄经风尚盛行，那老百姓抄经。做功德，在家抄经做功德，你当然没问题。但问题是什么？问题是大部分老百姓他不认字，你怎么抄？我在讲通史里就讲过，那个时候为什么讲《金刚经》啊、讲《心经》、讲《法华经》那么多人托听？因为 99% 的人不认字，对吧？他只能听。抄佛经也一样，虽然自隋唐以来抄佛经做功德很盛行，老百姓也想抄。但老百姓没法抄，他不认字，他又不认字，他又想做功德，这就有需求了，需求他就推动了供给，那民间就出现了专门的抄经业，就出了这么一个行业，并且出了一个专门的门店，一类专门的店叫抄经店，开办门店替人抄经，甚至以抄经化缘作为行乞的手段。为什么要颁布这个进场市、祝佛写经照，就民间你不可以自己祝佛，你不可以写经。圣旨里对这个特意严加痛斥说：“佛教者在于清净，存乎利益。今两京城内寺宇相望，凡与归者足身敬礼。下人浅近不务精微，赌业吸金，逐艳思水。”如闻，坊巷之内开铺写经，公然祝佛，口食酒肉，手慢星山，尊敬之道既亏，慢侠之心遂起。殊不知佛非在外，法本居心，进取诸身道则不远。从今以后，州县坊市等，不得耕著祝,祝佛写经为业，圣旨就不允许写了。